0: Bienvenidos al podcast Su Salud nos Mueve, de Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Soy la doctora Diana Goya y en esta ocasión vamos a hablar de un tema de salud muy interesante y que, como pacientes, solemos asociarlo muchas veces al estrés o a la ansiedad. Pero hoy conoceremos que existen también otros factores que pueden intervenir en su aparición. Pues bien, ¿a qué me refiero? Hoy quiero abordar el tema ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Y para ello contaremos con la colaboración de la doctora Yaisira Guillén Tobar, quien es cirujano coloproctólogo. Así que le damos la bienvenida, doctora Guillén. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, por el contrario, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme en esta oportunidad para poder tomar este tema tan importante para el cual me han requerido en este momento.
0: Qué gusto, doctora Guillén. Pues bien, antes de entrar
1: en materia, doctora,
0: me encantaría que usted nos pudiera comentar un poco respecto a su especialidad. ¿Qué patologías
1: o qué enfermedades aborda un cirujano coloproctólogo? Muchas gracias por la pregunta. Me parece idónea para iniciar porque tiene muchas patologías que afectan a la comunidad. Y los pacientes en líneas generales no saben con quién tienen que acudir y no saben que existe esta especialidad. El cirujano coloproctólogo es un especialista quirúrgico que está capacitado para atender todas las enfermedades de colon recto y ano. no solamente las enfermedades de manejo médico, sino también todas las enfermedades de tipo quirúrgico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente hacemos clínica y tenemos enfermedades de que hacemos manejo con tratamiento médico, sino que también atendemos todas las dolencias que se tienen que operar al respecto del aparato digestivo inferior, por ejemplo, en colon, atender tenemos enfermedad diverticular, este, enfermedad inflamatoria de colon, síndrome de colon irritable, estreñimiento, pólipos de colon, inclusive cáncer de colon, eso corresponde a nuestra especialidad. También igual pasa con las este, enfermedades del recto, este, los prolapsos rectales, eh, los rectocele, enfermedades de canal anal, este, lo que más conocen los pacientes son las hemorroides, nosotros somos los especialistas, los encargados en atender las hemorroides, hay otras enfermedades que desconocenemos Conocen los pacientes y que creen que son hemorroides, como son las fisuras, que son heridas, que se hacen en, en lo que en lo que es la margen del ano. Están las fístulas, este, que es una conexión anormal entre el, el, el ano y la piel y tienen descargas este de líquido purulento que les incomoda bastante. Están los accesos anales y están las enfermedades de transmisión sexual anal, que también son enfermedades muy comunes y que las, las personas primero no saben que hay enfermedades de transmisión sexual anal y, por supuesto, tampoco saben a quién tienen que acudir. Entonces, todos todos los problemas que tienen que ver con colon, recto y ano, a eso me dedico, incluyendo los estudios. colonoscopías recto, que son estudios endoscópicos que nos permiten que nos, apoyen, nos, nos dan un aporte importante para hacer el diagnóstico en los pacientes. Y tenemos estudios funcionales para poder estudiar la mecánica de la evacuación, hacemos ecografía endoanal, hacemos manometría, y una cantidad de estudios rehabilitación y una cantidad de tratamiento que, que podemos aportar dependiendo de la enfermedad de cada paciente. Es un, es un campo bastante amplio y es poco conocido sobre todo por los pacientes y algunos médicos también desconocen a qué nos dedicamos los cirujanos coloproctólogos.
0: Bueno, doctora Guillén, muchísimas gracias por esta introducción que nos ha dado respecto a su especialidad ya que nos ha permitido conocer lo amplio e interesante que es el campo de un cirujano coloproctólogo. Y ya para ir entrando un poco en el tema que hemos propuesto para este episodio, nos gustaría, doctora, que pudiera definir qué es el síndrome
1: de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, así como su nombre lo dice, síndrome, está constituido por un trastorno funcional digestivo. Cuando hablo de funcional es para dejar claro de que no hay un trastorno morfológico o no hay un trastorno anatómico en el colon, sino que el, todo el problema es en cuanto a función. ¿Qué lo caracteriza? Es un paciente que tiene dolor abdominal, pero que es a predominio del de abdomen bajo. ...es a predominio del flanco izquierdo, de la fosa ilíaca izquierda y del hipogastrio. Pero que esto va acompañado de cambios en la frecuencia de las evacuaciones... ...y en la consistencia de las evacuaciones. Y otro punto importante es que el paciente, estas alteraciones... ...se deben presentar por lo menos tres veces al mes durante tres a seis meses consecutivos... Por lo tanto, el paciente en un año debe tener más o menos 12 episodios de presentaciones de colon irritable. Tenemos dos diferencias de colon irritable. Está el síndrome de intestino irritable que se expresa con diarrea. Tenemos el síndrome de intestino irritable que se expresa con estreñimiento. Tenemos el síndrome de intestino irritable que es alternante, o sea, puede en un mes tener días con episodios diarreicos y otros días con episodios de estreñimiento. Y tenemos el síndrome de intestino irritable que no está bien definido y que no hay un patrón de alternación específico.
0: Doctora Guillén, ¿y este es un motivo de consulta frecuente para su especialidad?
1: Este sí es un motivo muy frecuente de la consulta, representa más o menos el 30% de nuestra consulta y la expresión que más encontramos acá en Ecuador es en la expresión en forma de estreñimiento esa es la forma de presentación más frecuente que tenemos con síndrome de intestino irritable en la población donde se presenta con mayor frecuencia el estreñimiento en los pacientes femeninos generalmente tenemos más presentaciones de diarrea en los pacientes masculinos
0: sabiendo ya qué es el síndrome de intestino irritable y los tipos de presentación que existen nos gustaría conocer doctora ¿Cuáles son las causas o los factores que llevan a un paciente a padecer este síndrome? Ya que frecuentemente escuchamos a los pacientes que lo asocian al estrés o a la ansiedad. ¿Son acaso estos los únicos factores o existen más causas?
1: Es bastante complejo hablar de lo que serían las causas o en otros términos lo que es la fisiopatología de la presentación de un síndrome de intestino irritable. De hecho, no está bien claro y tenemos un abanico de factores que pueden condicionar este síndrome. Para contestar la segunda parte, sí, una de las cosas que, pudiese desen... que pueden desencadenar o que justifican la presentación de un intestino irritable es el estrés. Y hay pacientes que bajo ciertas condiciones de estrés comienzan a presentar o un estreñimiento más marcado o un síndrome de diarreico bien agudo. Dentro de las causas están explicadas este, la motilidad, o sea, lo que son los movimientos intestinales y lo podemos explicar porque el colon pues tiene diversa este, lo que es inervación. Eh, tenemos que en los pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable eh, con expresión de diarrea, pues tienen una sobreexpresión del sistema simpático. O sea, su motilidad está acelerada, sus movimientos colónicos se ven acelerados, por lo tanto el tiempo para la absorción de líquidos se ve acortado y por eso las evacuaciones son más frecuentes y son más aguadas hasta ser totalmente líquidas. Y por el contrario pasa con los pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable cuya expresión es el estreñimiento. Entonces hay una expresión marcada del de este, sistema vagal. Entonces vamos a tener unos movimientos intestinales más cortos, más lento, con un mayor tiempo de absorción, por lo tanto las heces van a ser más deshidratadas, más duras y van a costar más en llegar a la ampolla rectal y va a haber esfuerzo para la defecación. Lo otro que, que condiciona, otro factor que condiciona es que hay una sobreexpresión de la sensibilidad a nivel de todo el tracto digestivo inferior. Eso sería una segunda, otra, otro, otro, otro de los elementos que me va a condicionar. Están los Elementos este, psicológicos y se ha descrito en muchas revisiones que el 90% de los pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable tienen un componente psicológico marcado: son ansiosos, o son depresivos, o tienen neuroticismo, y por eso hay una cierta condición de estrés en estos pacientes. ¿Qué otra cosa diferente podemos encontrar en los pacientes con síndrome intestino irritable? Que hay una alteración en su microbiota natural tenemos más o menos como 500 bacterias diferentes de diferentes especies que pueden convivir a nivel de colon y se ve una disminución, por ejemplo, de los lactobacilos que se considera que también condiciona la presentación de intestino irritable. También podemos ver presentación de intestino irritable posterior a procesos infecciosos. Entonces, pacientes que tienen un, una, un, un síndrome infeccioso, un, un problema infeccioso a nivel intestinal, sobre todo por, la, por este, el cambio pilobacter, la chiguela y la salmonera posteriormente quedan padeciendo de un síndrome de intestino irritable y hay una alteración en la mucosa. Hay cambios anatomopatológicos importantes y cuando estudiamos la mucosa del colon podemos ver una infiltración linfocitaria exagerada que no solamente la vamos a conseguir en la mucosa sino que también lo conseguimos en el plexo mientérico este, y importante sobre todo la parte inflamatoria, los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen una mayor expresión de la liberación de este, citoquinas proinflamatorias como la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, inclusive histamina y por eso vemos con frecuencia que estos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable pero también tienen por ejemplo un tienen este dentro de los diagnósticos asma cuando se le coloca tratamiento con antihistamínicos y con bloqueadores de los receptores de los leucotrianos también mejora su cuadro de intestino irritable cuando lo que lo desencadena es el aumento de las citoquinas proinflamatorias entonces esos son es una gran variedad de factores que me condicionan el síndrome de intestino irritable sin dejar por fuera la parte genética. Se han estudiado más de 60 genes que están asociados al síndrome de intestino irritable y hay unos, un grupo de genes que, que condicionan el intestino irritable en los pacientes que tienen estreñimiento, otro grupo de genes que lo condicionan en los pacientes que tienen diarrea y también son diferentes los que tienen una presentación alternante. Entonces es un abanico de causas que me van a condicionar un síndrome de intestino irritable. Y sí, por supuesto sí, es muy frecuente que cuando están bajo estrés van a presentar, de hecho, los pacientes que... Tienen actividad nocturna, el estrés que le condiciona tener que hacer guardias de noche y no poder tener un sueño reparador nocturno, desencadenan los síntomas en estos pacientes. Y tenemos pacientes que llegan a la consulta, por favor, solicitando este, un informe médico para que por favor no alteren su ciclo de vigilia con su ciclo de sueño, porque esto les desencadena los cuadros generalmente de diarrea o estreñimiento severo porque no, no, no van a poder conseguir una evacuación normal
0: Doctora Guillén y respecto al diagnóstico ¿cómo debería realizarse el mismo? es netamente clínico hay que realizar pruebas diagnósticas exámenes tal vez pero le consulto esto porque tal vez muchos pacientes ya al escuchar que pues tiene estreñimiento entonces ya podría tal vez decir ah mi estreñimiento es por síndrome de intestino irritable y no
1: necesariamente debe ser así. Como en toda enfermedad es muy importante el interrogatorio, la acnexis del paciente. Pero quizás cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, la relación médico-paciente y el interrogatorio es lo más importante. Porque esto me va a dar más del 50% de las probabilidades de que yo acepte el diagnóstico. ¿Qué es lo más importante que debe tener mi paciente que no se presenta con todo? Es el dolor abdominal, el tipo de dolor abdominal que es un tipo cólico y que va a predominio del lado izquierdo y la parte baja del abdomen que nosotros conocemos con el nombre de flanco y fosiliaca izquierda e hipogastrio. ¿Qué es lo característico de este dolor que generalmente Pasa después de las evacuaciones. Este dolor, después que la persona evacúa, después que el paciente evacúa, este dolor mejora. Lo otro es que el paciente siempre va a referir un cambio de frecuencia en el hábito evacuatorio. Bien sea porque la frecuencia aumenta o porque la frecuencia disminuye. Segundo punto. Tercer punto, el cambio va a estar asociado al cambio de la consistencia de las heces. Y aquí nos apoyamos muchísimo en la escala de Bristol. Tenemos nuestra escala de Bristol en la consulta y le mostramos al paciente los diferentes tipos de heces que tenemos, que son 7. Y él nos va con estas imágenes a decir, mis heces son tipo 1 o tipo 2, que me hablan a favor de un estreñimiento, o mis S son tipo 5, 6 o 7, que me hablan a favor de un síndrome diarreico. Hay un cambio en la consistencia y en la frecuencia de las S. Y como tercer punto, esto se aparece no menos de tres veces al mes y más de seis meses consecutivos. Esto es importante. Si la persona tiene dolor abdominal, pero no hay cambios en la frecuencia ni en la consistencia de las heces, no es un síndrome de intestino irritable si la persona, el dolor no mejora con las evacuaciones no es un síndrome de intestino irritable otra cosa es que es importante que no podemos encasillar al paciente de síndrome de intestino irritable si tiene antecedentes de hipotiroidismo porque sabemos que el hipotiroidismo enlentece los movimientos intestinales si es un paciente que tiene una patología psiquiátrica de base que toma tratamiento porque eso también me lentece o muchos medicamentos hay que ser muy acucioso con el interrogatorio cuáles son los antecedentes patológicos lógico, cuál es el tipo de tratamiento que tiene, porque los opiáceos producen el entecimiento, muchos aines producen el entecimiento de los movimientos intestinales, entonces por eso digo, el interrogatorio debe ser muy acucioso, muy dirigido para poder catalogar a mi paciente como un síndrome intestino irritable, entonces como primera medida, una buena relación médico-paciente una buena anagnesis, un buen interrogatorio y venimos al examen clínico, generalmente en el examen clínico es poco lo que podemos conseguir pero usted no puede dejar de obviar un buen estudio proctológico y un tacto anorrectal. ¿Por qué? Porque mis pacientes con síndrome de colon irritable, los que tienden a tener diarrea, hacen proctitis, hacen una inflamación de la mucosa pro, eh, del, del recto. Y mis pacientes que tienen estreñimiento tienen como consecuencia dificultad del tracto de salida. Hay una disinergia o hay una alteración en la fisiología de la defecación. Son pacientes que, se, que tienen dificultad para evacuar tienen sensación de que no evacuaron completo, tienen un disconfort a la hora de evacuar. Eso pasa con muchísima frecuencia en los pacientes estreñidos. Entonces, no se puede olvidar un estudio proctológico. Y nos vamos a apoyar en ciertos exámenes paraclínicos, porque nosotros tenemos que darle una respuesta de entrada al paciente. Es un paciente que ya ha ido a muchas consultas, que ya lo ha tratado un médico general, que ya lo han tratado muchos especialistas, inclusive ya lo ha visto el gastroenterólogo, y no queda conforme en lo que se le dice y no tiene estudios, si es un paciente mayor de 40 años tiene indicación si no se lo ha hecho una colonoscopía que es lo que nos va a permitir descartar de que no tenga alguna alteración anatómica y si es un paciente menor de 40 años, entonces no debe salir de su consulta es en una rectosimodidoscopía. Estudios funcionales es importante porque el 90% de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con expresión de estreñimiento, tienen alteraciones, tienen disinergia al pisopélico Hay una alteración de la mecánica de la defecación. ¿Qué vamos a conseguir acá? Podemos conseguir una contracción de paradójica del pobo rectal, podemos conseguir hipertonía del esfínter anal, podemos conseguir e contracción de los elevadores del ano, entonces es un paciente que tiene ya consecuencias de su estreñimiento crónico y que debemos mejorar con terapias de rehabilitación de biofeedback y rehabilitación de piso pélvico. ¿Qué otros estudios podemos este, de, de, definir aquí? Hay que preguntarle al paciente si tiene antecedentes de celiaquía en la familia o si tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria de colon. ¿Por qué? Porque aunque no son hereditarios tienen un factor genético importante y es las posibilidades aumentan si tienen los antecedentes si tiene antecedentes en la familia de celiaquía hay que entonces que descartar una celiaquía en estos pacientes porque muchos de los pacientes que catalogamos como síndrome de intestino irritable cuando reevaluamos porque nuestro paciente no mejora estamos en presencia de un paciente que tiene intolerancia o no es una celiaquía sino que tiene una intolerancia a los lácteos o es un paciente que es celíaco y tiene una intolerancia total al gluten. okay, entonces es muy importante como dije en un inicio el interrogatorio la exploración física y saber qué estudio vamos a pedir en cada paciente y eso no es que nos va a dar ese apoyo el interrogatorio que tiene que ser bien adecuado
0: doctora Guillén, qué interesante todo lo que hemos estado abordando de hecho creo que hay muchísimas cosas más por hablar de este síndrome. Sin embargo, algo que es muy interesante abordar es qué debe hacer el paciente para tratar su problema de síndrome intestino irritable.
1: Así como es de complejo el diagnóstico, pues el manejo es un poco complejo porque ya acaba orientado a los síntomas del paciente. Inicialmente, los tres puntos con los que arrancamos ...van igual para los dos, bien sea para una presentación de diarrea, para una presentación de estreñimiento o para la alternante o la mixta. Este, ¿Con qué debemos arrancar? Con los hábitos de alimentación. Entonces, aquí sí tenemos restricciones estrictas para comenzar con el paciente y ya después vamos jugando con los alimentos. Entonces... Los cambios en lo que normalmente eh, acostumbramos a comer sí son muchísimo, muy, muy importantes y comenzamos a eliminar todos los que son lácteos, así sean descremados o lactosados, Eliminamos los carbohidratos refinados, cuáles son, todos los derivados de harina de trigo, centeno, este, lo que es el pan, los fideos, la lasaña, las tortas, este. Todo lo que tiene que ver con derivados de harina y trigo, así sean integrales. Las coles, porque son grandes productores de gases, como es el brócoli, el coliflor. Hay pacientes que son intolerantes a las frutas cítricas, entonces también debemos este, es, es sacarlas de la dieta. Sobre todo en un principio. Las grasas, porque son muy productoras de gases este, ¿Qué más debemos sacar? Todo lo que es enlatado Todo lo que son empaquetados Todo lo que son las colas Las bebidas gaseosas Las bebidas alcohólicas El café El té negro El chocolate Pimienta Ají y Entonces, bueno, creo que ya mencionó mucho, Muchos alimentos que van fuera Y viene la segunda pregunta ¿Cómo va a alimentarse mi paciente? Primero, necesito que me haga cinco comidas al día ¿Por qué? Porque si dejo un espacio prolongado de, este, en donde mi paciente no va a ingerir alimentos, se va a llenar de gas, se va a distender el colon y va a producir dolor. Entonces debe desayunar, hacer una comida a media mañana, su almuerzo, una comida a media tarde, la cena o merienda. Las, los que son los intervalos de media mañana y media tarde generalmente son frutas, ¿ok? Este... ¿Qué va a comer de carbohidratos? Papa, yuca, camote, beteraba, todos los tubérculos, vegetales cocidos, las frutas que no sean cítricas y las carnes blancas. ¿Cómo las va a comer? Asadas, grilladas, hervidas, en seco, que no sean fritas, que no tengan piel, que no tengan cuero. Inclusive se puede comer cerdo si es la carne magra. Eso en cuanto a los hábitos nutricionales. En segunda medida, cambios en estilo de vida. A todos los pacientes se les recomienda que comiencen una actividad física por lo menos 45 minutos diarios. Eso para empezar, cambios de estilo de vida, nutrición y el tratamiento va a ir adecuado si es diarrea o si es estreñimiento. A los pacientes que este se les inicia fibra, generalmente con fibra soluble y es lo que se ha demostrado que mejora. Y se puede acompañar en los pacientes con estreñimiento algún laxante osmótico, como la lactulosa Aquellos pacientes que tienen do dolor Se puede este, colocar algún tipo de relajante De la musculatura lisa Y asociarlo a un medicamento Que me ayude a disminuir los gases A nivel del lumen intestinal Básicamente es esto También se asocia sobre todo Por el componente psic psicológico Que hay en estos pacientes Los tranquilizantes, este, los antidepresivos este, Sobre todo los antidepresivos Tricíclicos que van a estar asociados acá Y también se utilizan los antidepresivos inflamatorios como la mesa, mesalacina, que es muy utilizada este, en, en enfermedad inflamatoria intestinal, pero también ha demostrado tener altos beneficios en los pacientes con síndrome de intestino irritable. O sea, el abanico de manejo es bastante amplio y va a depender de los síntomas que predominan en cada paciente.
0: Bueno, y así llegamos al fin de nuestro episodio. No sin antes agradecerle, doctora Guillén, por este espacio que nos ha brindado y por toda la explicación tan precisa y que, bueno, seguro va a ser de mucho interés, no solo para los médicos, sino también para los pacientes.
1: Por el contrario, muchas gracias a ustedes. Estoy muy a gusto este, con esta invitación que me han hecho. Me permite, pues, enseñar un poquito de los de algunas cosas que que tenemos en presente en nuestra comunidad, pero que no sabemos a quién tenemos que referir, cómo lo tenemos que manejar. Entonces, damos un poquito de apoyo, educamos un poquito y esto este, forma parte de las competencias que tenemos que tener como profesionales. Muchísimas gracias nuevamente y estoy totalmente en la orden para un segundo espacio.
0: sido todo por el día de hoy, pero no nos vamos a ir sin antes agradecerte por escuchar nuestro podcast y recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Acromax Ecuador, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrás encontrar muchos más temas de salud y bienestar. Nos vemos pronto con un nuevo episodio. Esto fue Su Salud Nos Mueve.